0: Bienvenidos a un nuevo programa Libros y Libros. En esta oportunidad, quizás con un formato un poco distinto, vamos a rendirle un homenaje a una querida amiga muy importante en el ámbito del libro, en el ámbito de las editoriales de los últimos 30 años en Chile, que acaba de fallecer y que me hizo pensar en la necesidad quizás de dedicar un programa en el marco, digamos, por cierto, de miles de personas que han perdido a seres queridos por razones del virus COVID-19. Pero nuestra oportunidad no es así, no tiene que ver con el COVID. Tiene que ver simplemente con que a veces la vida, a veces más bien la muerte, es bastante injusta y se lleva a las personas antes de lo que quisiéramos. Entonces, para eso voy a, no voy a entrevistar a nadie. Voy a dedicar simplemente este programa a María Elena Ancieta, conocida también como Malala Ancieta, una amiga muy querida, la conocí por allá por el año 1987. Ella trabajaba en la librería Altamira, que quedaba en la calle Merced, en la galería que quedaba un poco hacia adentro y que después tuvo ese mismo local, salió a la calle allá por los años 90. Pero hoy quiero recordarla a partir de algunas recomendaciones, de las muchas conversaciones que tuvimos, de las muchas recomendaciones que nos hicimos durante esta larga amistad, recordar algunos autores a través de, de un texto, de un texto que escribí hace muchos años y que voy a ir intercambiando, transformándolo un poco en guión de este programa, porque me parece que es una forma de celebrar la amistad y también el hecho de que de alguna manera los que quedamos necesitamos hacer algo con esa especie de perplejidad en la que nos deja la muerte. En nombre de la siempre sombría muerte han nacido bellas cosas. Por ejemplo, se han pintado hermosos frescos en la iglesia de la Santísima Trinidad en Florencia de la mano de Domenico Ghirlandaio en el año 1482 donde representa la resurrección de un niño. El Renacimiento es uno de los períodos más importantes del arte de Occidente, sin duda. Intentar abordarlo es enfrentarse a un volumen nada despreciable de genios y genialidades. Desgraciadamente, el inventario de nombres y conceptos que lo describen implica, usualmente, un ordenamiento preciso, donde celebridades y fechas arman un puzzle más bien difícil. No obstante, por el hecho de ser uno de los períodos sobre los que más se habla, es uno sobre los que menos se sabe. O peor, se sabe cada vez menos en la medida que más se habla. Algo similar a lo que ocurre con la muerte. Basta con leer algunas páginas de un hermoso libro que publicó un erudito italiano importantísimo en la tradición histórica del siglo XX como es Eugenio Garín. El texto El Renacimiento Italiano fue editado digamos, en una versión relativamente reciente, el año 2017, en la editorial Austral. Se llama así El Renacimiento Italiano y permite entender el significado del Renacimiento con una recopilación, sobre todo de textos y documentos, que trata sobre ese periodo histórico riquísimo donde convergen desde figuras como Miguel Ángel, Vasari, Giordano Bruno, Petrarca, Lorenzo de Medici o Leonardo da Vinci, entre muchos otros. Así, recordando este libro de Eugenio Garín, al mismo tiempo recuerdo a mi amiga María Elena Ancieta, porque en esos tiempos, cuando éramos jóvenes, andábamos a la siga en el fondo de la formación un poco infinita, cuando se trata de los estudios del arte y la literatura. Este erudito italiano, Vivió prácticamente todo el siglo XX, dedicándose a temas de la transición entre el medioevo y el renacimiento, para darse cuenta que la filigrana confeccionada por la mano de artistas y pensadores, a veces, era borrada con el codo por algunos resúmenes historiográficos más bien toscos. La erudición de Eugenio Garín te conduce como si fuera realmente un vidente en la noche como si las palabras pudieran ser tormentas de arena que cubren grandes zonas de la topografía simbólica humana, critica las simplificaciones que hacen perder los relieves más trabajados. Esto se hace manifiesto en el hecho que, en algunos casos, especialmente del Renacimiento, la difusión de este periodo, más que ayudarnos a ver las obras y acercarnos a las fuentes, nos acostumbra a ciertas formas vanas de certeza espejismo de un universo polimorfo e inasible que reduce la manufactura infinita de objetos e imágenes a programas con un principio y un final claro. Hasta aquí llega el medioevo, aquí comienza el renacimiento, aquí termina el renacimiento, aquí comienza el manierismo. Eugenio Garín es una de esas personas que te hace comprender que las cosas no son tan simples. Para resumir, obviamente, es imposible no caer en la misma figura que acuso, por algo me motiva plantearles esto. La imagen de renacer algo está en eso del renacimiento, así como también en el tema de la muerte que nos convoca hoy. Cuando en realidad nunca su ánimo es el de la muerte misma, ni el renacimiento significa directamente algo que renace de la muerte, ni la muerte implica algo que muere efectivamente porque siempre hay algo que sobrevive. La voluntad historiográfica por descubrir cosas perdidas y revividas, ensalzando nombres, ha hecho que se piense que otros períodos como el Medioevo desconocieran un pasado glorioso previo, como si la gente en el Medioevo no hubiese visto ni una sola escultura del mundo romano o ni una sola pintura del mundo griego, es así como surge la idea de un renacimiento en nombre de la vuelta a la vida de algo muerto, cuando no es sino el eterno modelo humano con el que respondemos a la voluntad necesitada de la muerte como medio para comprender la lógica de la propia muerte. Para saciar este deseo se bautizan estantes y ficheros con la claridad de un sepulturero. Muerte y renacimiento entonces pueden aparecer más bien como un olvido, el que estaría a la base de nuestro sistema general de conocimiento. Esto que digo no es nada nuevo, y era parte de las discusiones que teníamos en ese tiempo con mi querida amiga María Elena Ancieta. Es así como, en nombre de la muerte, se han cobrado tantas vidas en el mundo de las formas, dejando en esta especie de grotesca claridad cuando nace o muere un movimiento determinado. Aunque para dar por muerto el renacimiento y entrar en la modernidad, debemos nombrar el mayor malentendido en términos de fallecimiento y resurrecciones que se lo lleva, sin duda alguna, el enigma hegeliano de la muerte del arte. De paso, podemos apreciar el profundo nivel de animismo que ronda el tema. Sin embargo, digan lo que digan, cada mañana en la redonda y permanente mañana del mundo, el ciclo se reinicia demostrándonos que la muerte no es más que un ritmo, un paso que no logramos aprender a seguir donde se manifiesta rotundamente el hecho que eso de la danza, la danza de la muerte, no era sino que una metáfora. No obstante, la variedad de tópicos artísticos, hay algunas prácticas que tienen que ver profundamente con la muerte, porque más que denunciarla o eludirla con, comillas, divertimentos, recordando los pensamientos de Pascal, estos la anuncian. Se trata de un arte antiguo y maravilloso conocido como epigramática, tradición clásica que remite a las inscripciones encomiásticas, unas más poéticas que otras, y que en la forma del epitafio, es decir, en su uso funerario, encuentra su máxima expresión. Breves y agudas, su nombre lo dice, epitafio, epigrama, epicedios, todos llegan después de, epi, después de la muerte. La tradición humana de anunciar la muerte de un miembro de la comunidad es algo que tiene su historia. En Italia, dentro de otras manifestaciones con este mismo fin, existe una tradición particular que salta a la vista del transeúnte. En las calles podemos encontrar, en lugares especialmente habilitados para esta práctica, afiches que anuncian el deceso de una persona. En general son de fondo blanco, letras negras y borde negro. A veces es el nombre y una frase que lo despide. En otras, su papel social o laboral. Es decir, si fue una profesora, una enfermera, una doctora, un abogado o un ingeniero conocido. Un día, llegando a la universidad, cuando tuve la oportunidad de vivir allá, me encuentro con una serie de estos carteles pegados en un vidrio, los que más que anunciarme la muerte o recordarme el arte del epitafio mismo, me hicieron pensar en el arte contemporáneo y sus, comillas, operaciones. O más bien, el Consciente del paciente, sobre todo después de haber leído y subrayado el ensayo de Ernst Gombrich titulado Imagen y Palabra en el Arte del Siglo XX, un texto maravilloso que está editado en debate en la colección de todos sus ensayos que están en español, los afiches decían no el nombre en grande, sino padre, madre, hijo. Era muy curioso cada uno era propuesto según su situación genealógica en la relación con quien ponía el cartel. Y por cierto, abajo venía su nombre y apellido, pero de lejos la impresión primero era esta categoría, padre, madre, abuela, abuelo. Para volver a lo del arte, esta serie de carteles me pareció una instalación y por lo demás muy bien lograda. La imagen que resulta es estrictamente la de un esquema en sus tres acepciones. ¿A qué me refiero? 1. Representación gráfica o simbólica de cosas materiales o inmateriales. 2. Resumen de un escrito, discurso, teoría, etc. Atendiendo solo a sus líneas o caracteres más significativos. Resumiendo, ¿no? Y 3. Idea o concepto que alguien tiene de algo y que condiciona su comportamiento. Esta configuración filológica me pareció suficiente evidencia de la asociación con el modelo freudiano de comprensión a través de conceptos que me sugería precisamente este fichero donde aparecían madre, padre, abuelo, hijo. No me refiero solo al establecimiento de un esquema genealógico de los agentes de la vida cotidiana, sino al advenimiento mismo de la exigencia advertida por Freud durante la formación del psicoanálisis como disciplina y que se manifiesta en el hecho, de que su propia trayectoria gráfica del trabajo de Freud, esto lo pueden ver en sus anotaciones y manuscritos, lo verán cómo pasa de imágenes que reproducen cortes fisiológicos a esquemas lógicos o, llamémoslo más bien, lingüísticos, utilizando palabras, flechas, etc. En este caso particular, les sugiero comparar cualquier dibujo que representa la disposición de cortes neuronales, de nervios bajo el microscopio y los diagramas pertenecientes a los manuscritos preparatorios para el texto sobre la melancolía, por ejemplo, de 1865. Por cierto, nombrar ediciones de la obra de Freud es complejo. Saltarán primero los especialistas a decir, solo se puede tener las de tal, las traducidas por, ¿no? pero para los que somos básicamente lectores no terapia podemos optar por esa edición en tres volúmenes que publicó Biblioteca Nueva hace ya algunos años. Se muestra con claridad el movimiento lingüístico que explica, especialmente si pensamos en el ejercicio que perfeccionaba la terapia a través de la palabra y condensando en la así llamada cura por la palabra. Expresiones como lo que se ha perdido, lo reprimido, lo que ya se oculto, son términos que solemos oír como parte del discurso psicoanalítico, al mismo tiempo que, por la condición de revelación a vista del paciente y de paciente manifestación a los ojos del terapeuta, la práctica de leer en las palabras remite a una dimensión similar a la que describimos para el arte del siglo XV y XVI. El renacimiento del renacimiento permitió que lo que estaba oculto reapareciera, como si el medioevo fuese la muerte, y lo que hubiese muerto renaciera con el renacimiento de las obras y las palabras dadas por muertas. Para dicha resurrección es necesario que sea removida la lápida que cubría la sepultura, hecho que vuelve inútil el epitafio lapidario inscrito, porque el después del después es siempre un de nuevo, un renacimiento. Sin embargo, en el caso de los esquemas freudianos, la frase breve y aguda, es decir, el epigrama, tiene como objetivo más que la frase ingeniosa, propiamente el teorema. No obstante, como podemos ver, estos objetos encontrados, los carteles obituarios de las calles de Italia, parecen componer además una obra encontrada, un objet trouvé, como se dice en el arte contemporáneo a partir del trabajo de Marcel Duchamp, un sueño psicoanalítico hecho realidad. La serie de palabras, madre, padre, abuelo, hijo, y más abajo, madre, hermana, ofrece el croquis de un panteón genealógico. Es más, parece el eco diagramático de un narciso universal que ha decidido salir de su propia imagen para pasar a reconocerse en las palabras, con un fin preciso, sin embargo. En el caso de este antiguo arte, que pasó de la piedra al papel, del túmulo al impreso, me parece que hay un acento que recuerda la carga afectiva de estos roles. La mayúscula, madre, padre, como si quisiera acentuar un valor visual proporcional a la carga afectiva que los unía. De paso, recordando a mi amiga, que acaba de fallecer, ni uno decía «amigo». Todos tenían una relación familiar, pero entre todos esos afiches había uno que me pareció muy especial. Uno que mostraba el anuncio del sensible fallecimiento de la suegra de un distinguido profesor. Claro que en ese caso la palabra suegra estaba escrita en cursiva y solo la primera letra en alta a diferencia de todos los otros carteles que estaban todos los roles genealógicos escritos todos en alta y jamás en cursiva. Como sea, la muerte ocupa el mundo, y a pesar de los lamentos particulares y personales que los tenemos todos y sufrimos cada uno, ante ellos el mundo es insensible. Solos con nuestro dolor por lo general, solo nuestra perspectiva del dolor es la que cuenta, olvidando el hecho que el mundo, aquello que alimenta su energía vital, la pérdida constante de sus componentes particulares. Hoy tú, mañana yo, hoy la madre, mañana el padre, y pasado una abuela, un hijo, un abuelo. En mi caso, o dedicando este programa a mi amiga María Elena Ancieta Malala, en este caso habría que pensar un cartel que dijera amiga, aunque ella también era madre, era hermana, era hija más que con gestos, como las antiguas costumbres de las lloronas, con palabras. Estos carteles gritan con palabras el rol que cumplen, en particular, pero al mismo tiempo como universales. Largos y profundos discursos que intentan pasar de la figura perdida a la palabra resucitada. La costumbre italiana de la letra impresa que intenta expresar gráficamente el dolor autobiográfico pasa a integrar el esquema general del lamento, enfrentándonos al dolor de los demás, donde en el gesto colectivo dejamos de pensar que el propio dolor es el más importante y mucho menos el primero. Estas series visuales que llaman a muertos demuestran que todos vivimos lo mismo, son un espacio democrático del dolor donde no hay privilegios. Una retícula estoica en la que se afirma la regla del juego de la vida. Para que pueda haber renacimiento, más que morir algo, debe permanecer vivo en una memoria activa, más que en un lamento pasivo. Recordándonos a Gramsci, otro italiano y su proyecto del intelectual orgánico participativo, pienso en algo así como un deudo un pariente orgánico, opuesto a la figura de quien se lamenta preguntándose por su dolor como si fuera el primero en el mundo. Pienso en la figura romántica del poeta postrado en su desaliento. Aunque hay que decirlo, ese lamento se da más en los ateos que en los teos, como si los materialistas por excelencia desconocieran la lógica causal que encierra el juego del mundo. Sé que puede parecer un arribismo estoico de mi parte, pero es así. ¿Quién sabe si la razón es que para quienes han olvidado la organización de la vida y sus riesgos, al perderse la estructura jerárquica teísta, no quedara sino culpar directamente una figura abstracta por la pérdida? El incrédulo, al no hallarla, pasa directamente al lamento subjetivo que, tal como decía, olvida el dolor de los demás, y las riquezas particulares que sólo esa falta permite, reemplazando la figura que se ha perdido por quejidos prelingüísticos sin un esquema posible, quedándose en las topologías del yo más primario. De manera que en vez de ir a poner su cartel con su pena nominal y democrática, abuelo, abuela, hijo, hija, padre, madre, junto a las penas de los demás, se queda en su narciso que, llorando un charco de lágrimas, llora por sus propias lágrimas. Así, no quiero terminar este programa sin recomendarles un libro de poemas de Marguerite Yurcenar titulado Las caridades de Alcipo y otros poemas que apareció hace muchos años en Visor y que me imagino recurrentemente ha sido reeditado. Ahora bien, me disculpo de no leer la traducción porque en este libro vienen una serie de grupos de poemas breves. Entre ellos, uno que conocí hace muchos años atrás, en la misma época en que conocí a María Elena Ancieta, que se llama Siete poemas para una muerta. Y entre esos poemas viene uno, específicamente el número 4, que me parece de una belleza extrema. Se trata de un poema que tuve la oportunidad de leer en la traducción que yo hice durante el funeral de una persona muy querida hace muchos años y que ahora, cuando supe del fallecimiento de María Elena Ancieta, pensé que era momento de volver a leerlo. Como estamos privados de actos colectivos, de discursos, de fiestas que nos permitan hacer el ritual de la despedida de la muerte, hice este programa. Recuperé estas memorias de estos pequeños afiches que se publican en Italia y finalmente quiero leer para ustedes este poema que traduje de manera literal, entre comillas digamos, porque no mantiene el verso original del francés. Por eso que no leo exactamente la traducción propuesta por Silvia Barón en la edición bilingüe de la colección Visor de Poesía de este volumen que yo tengo y que es del año 1990. El poema es el poema cuarto de este libro que se llama Siete poemas para una muerta. Dice así. Tú no sabrás jamás que tu alma viaja, como al fondo de mi corazón un dulce corazón adoptado, y que nada, ni el tiempo, otros amores, ni la edad, impedirán que tú hayas sido. Y la belleza del mundo ha tomado tu rostro, vive de tu dulzura, luce de tu claridad, y que el lago pensativo, al fondo del paisaje me repite solo tu serenidad. No sabrá jamás que llevo tu alma, como una lámpara de oro que aclara el camino, que un poco de tu voz ha pasado a mi canto. Dulce antorcha, tus rayos, dulce brasero, tu llama. Me llevas por senderos que tú has seguido y vives. Un poco, puesto que yo te sobrevivo. Hasta ahí el poema de Marguerite Jursenar del libro Caridades de Alcipo y otros poemas, que está en visor. Ustedes pueden ver esa, esa traducción. Esta es una traducción que hice yo literal, porque me parece más importante salvar la literalidad de lo que dice más que mantener la rima del verso. Y por último, en homenaje a mi amiga María Elena Ancieta, conocida como Malala Ancieta gran personaje del mundo editorial y del mundo de los libros en Chile. Quiero recordar que pocas semanas después que nos conocimos, en 1987, me regaló el primer libro que yo tuve de Mario Pras. Los que conocen mi trabajo y mis intereses comprenderán cuán significativo fue para mí ese regalo en mi vida. Hasta el día de hoy lo enseño en mis clases, lo recuerdo, porque es una figura que es central. Así, como esta amistad, que hoy día de alguna manera se sella con su muerte, me deja un gran legado de fuerza, de entusiasmo y también de amor por los libros que trato de comunicar en este podcast. Será hasta un nuevo episodio. Gracias.